0: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. De 10 à Politiquement incorrect. Cube, Cube Radio.
1: Nous allons rejoindre Jérôme Blanchard-Gravel, comme à tous les lundis, qui est à Mexico, le chanceux. Salut Jérôme.
0: Salut ça va bon.
1: Très bien, écoute, qu'est-ce que tu en penses de tout ce débat-là sur l'islamophobie au, au Québec?
0: Ben, ma position, c'est que, et d'abord, il faut s'entendre sur le terme « qu'est-ce que l'islamophobie », c'est un terme qui, qui est très controversé, on sait qu'il y a plusieurs intellectuels qui, euh, qui contestent euh, la notion même d'islamophobie, là, comme Pascal Brunner en France notamment, donc, euh, si l'islamophobie, c'est une critique... C'est une méfiance des Québécois envers une certaine religion, euh, l'islam. Peut-être qu'il y a une certaine islamophobie au Québec, si on entend l'islamophobie comme une critique, une méfiance envers une religion. Par contre, si l'islamophobie, c'est un racisme... Un peu racisme envers les Arabes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne pense pas qu'il y ait de l'islamophobie au Québec. Donc il faut s'entendre. Je pense avant d'en parler un peu sur les termes parce que on ne sait pas de quoi on parle sinon.
1: Ben c'est ça. Écoute, tu peux avoir une personne arabe en face de toi, ça ne veut pas dire qu'elle est musulmane. Peut-être qu'elle n'est pas croyante. Peut-être qu'elle est athée. Peut-être qu'elle est catholique aussi. Il y a des catholiques dans le monde arabe. Donc, euh, c'est comme tu peux avoir euh, un catholique qui s'appelle Mohamed. Donc, l'islamophobie, on dit que ça vise l'islam, quand tu as t'es, quand t'es, quand t'es quelqu'un devant toi, tu sais pas si le gars est musulman ou pas? Ouais.
0: Ben non, les Libanais chrétiens, tu, tu fais bien de le mentionner, puis je veux dire, la Bible a été traduite en arabe, là, tu sais, donc euh, euh, tout ça est très compliqué. Je pense pas moi, que les Québécois soient, soient fondamentalement racistes. Je pense pas que les Québécois réfléchissent en termes de race, là, comme les Américains l'ont déjà fait à une certaine époque, euh, et comme d'autres peuples l'ont fait aussi là, à d'autres époques, à des époques révolues justement. Euh, donc moi, je crois pas du tout à ça. J'ai jamais cru à ça, en fait. J'ai jamais pensé que le Québec, les Québécois se, se, se étaient caractérisés par une conscience euh, raciale, là, quelque chose comme ça. Et pour la journée nationale, euh et moi, évidemment, l'attentat, tout ça, c'est, c'est tragique, c'est un drame, c'est un, c'est un drame qui méritait, euh, qui mérite qu'on, qu'on le commémore et qu'on euh, et qu'on en parle. Ça, c'est dit, euh, je me méfie de la multiplication des journées contre euh, les phobies, là. c'est-à-dire que est-ce qu'on va aller avec ça après une journée contre, je sais pas, la, la grossophobie, une journée contre l'angisme, une journée contre la québécophobie? On pourrait faire une journée contre la québécophobie oui. le 4 septembre. Euh, Richard Bain, tu te rappelles, qui a quand même essayé d'assassiner la première ministre prévue, là, Pauline Marois. Est-ce qu'on fait une, une journée nationale contre la québécophobie le 4 septembre? Euh, et je pense qu'il y aurait pas mal de journées contre les phobies dans le calendrier, là.
1: Ben, je pense qu'une journée contre le racisme, ça inclut tout le monde. Est-ce qu'il faut avoir une journée contre le racisme vers les Noirs, contre le racisme vers les Arabes, contre le racisme vers les Chinois, contre, Puis là, faire, tu chacun, chacun aurait sa petite journée. Je trouve qu'une journée contre le racisme, ça fait un job. Ben,
0: ben, oui, mais c'est drôle parce que, justement, c'est comme si on racialisait les journées sur mais le racisme. Oui. Donc, c'est un drôle de réflexe <rire> parce que être anti-raciste, avoir une conscience, finalement, euh, euh, non racial, là. donc international, si tu veux là, quelque chose dans, dans, dans ce registre-là. Donc, euh, pourquoi euh, chaque groupe aurait sa journée, euh, sa petite journée, euh, alors que finalement, on veut se, se détacher de, de, de cette pensée-là qui nous ramène toujours à, aux petits groupes ethniques là, de, dont, dont les gens font partie. Donc, euh, non, la question se pose. Euh, je vais pas réfléchir comme ça, mais effectivement, euh, euh, d'un point de vue euh, logique, euh, ça, ça me paraît
1: une mauvaise idée. Là. Écoute, t'es euh, au Mexique, mais j'imagine que grâce à la magie d'Internet, tu suis ce qui se passe au Québec. Et là, le Parti ben oui. libéral du Québec qui était contre toute forme d'interdiction de signes religieux sous Couillard, OK? Moi, je me suis dit, bon, Couillard, il est très Canadien. Il est très Canadien, mm-hmm. il est très multiculturel. tu sais, Mais quand Couillard va partir, c'est certain qu'ils vont changer leur fusil d'épaule au Parti libéral et ils vont au moins adopter Bouchard-Taylor qui fait l'unanimité en tout cas le consensus au Québec ben non, ils ont annoncé leur couleur récemment en disant, ils continuent euh, ils sont contre toute interdiction des signes religieux donc eux autres là, et un juge qui porte un signe religieux, aucun problème un policier qui porte un signe religieux, aucun problème un enseignant, écoute ils sont vraiment bouchés, bloqués, puis là on, on voit dans le dernier sondage, il seulement 10% des francophones qui appuient le parti libéral, ils sont en train de se peinturer dans un coin et perdre ah. le contact avec la majorité francophone
0: oui, 22 22 de PLQ s'est rendu à 22 Imagine à quel point c'est bas. Euh, moi, ça me surprend toujours, je suis un peu sidéré de voir que le Parti libéral du Québec, c'est quand même le parti, euh, Richard, de la décléricalisation du Québec. Là. C'est-à-dire oui. que c'est quand même le parti qui était contre la religion catholique euh, au départ. Et là, qu'est-ce à quoi on assiste en Occident, les partis libéraux euh, dans leur ensemble, le Parti libéral du Canada aussi est dans cette dynamique-là alors que Pierre Trudeau était aussi contre la morale religieuse. Tu sais, tu te quand il disait que les curés n'avaient pas d'affaires dans la chambre à coucher, il y a des formules dans ce genre-là. Donc, les libéraux qui décléricalisent le Québec, qui évacuent la religion de, des institutions et qui nous ramènent ça, bang, par le multiculturalisme, un multiculturalisme radical, extrême, pro-religieux, manifestement, et, et en plus, non seulement euh, ça me paraît contradictoire euh, de, de, du point de vue de l'histoire de, de ce parti-là, mais comme tu le dis, ben là, on aime ça se tirer dans le pied, on aime ça adopter des, 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 des positions contre-productives. Je peux pas croire, je veux dire. Le, 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 il, 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 il n'y aura plus un seul francophone, un Québécois francophone qui va voter Parti libéral. Ben libres, oui, je comprends pas, élection. je comprends pas la
1: stratégie pas en tout, là. Je veux dire, euh, Ils ont peur quoi de perdre le vote des allophones et des anglophones, mais il irait où les anglophones et les allophones? Ils voteraient PQ? Non. Euh, ils voteraient quoi? Québec solidaire? Ils quitteraient le Parti libéral pour Québec solidaire? Voyons donc. Je comprends pas.
0: Non, c'est Non, puis ben, regarde Trudeau aussi, euh, il continue sur sa lancée. Moi tu pensais que Trudeau allait euh, modérer ses positions. Euh, euh, sur l'immigration sur sur d'autres euh, d'autres aspects aussi euh, ben non il continue il persiste et signe le type euh, est pas du tout euh, n'a pas l'air du tout décidé à vouloir euh, euh, modérer ses positions pour euh, obtenir plus d'appui. Et... le PLQ qui, qui va vers là faut dire qu'il y a pas de chef le PLQ par exemple oui. je sais pas ce que tu sais
1: oui, il n'y a pas de chef. Peut-être que lorsqu'il va avoir un chef, le chef va vouloir imposer... Euh, peut-être qu'ils font ça en attendant, c'est une position neutre. Mais tu parlais de Justin Trudeau. Euh, écoute, nous autres, on se targue ici au Québec. Justement, on est contre le multiculturalisme au Québec. On est plus pour l'interculturalisme, pour l'intégration, ouais. tout ça. Mais tu regardes, la province où il est le plus fort, Justin, c'est au Québec. C'est, s'il gagne les okay. prochaines élections, c'est grâce aux Québécois. faut le faire en maudit quand même.
0: Ouais, c'est décourageant, de mon point de vue, ça, ça l'est un peu. Mais, mais mais je sais pas, les Québécois en même temps, on le font conservateur, mais on dirait qu'ils aiment pas les conservateurs euh, du fédéral. Euh, est-ce que c'est parce que les conservateurs ont toujours des chefs qui incarnent vraiment le stéréotype, là, même la tête carrée? Euh, ce qu'il un peu, on l'a toujours dépeint comme un imbécile finalement au Québec dans les médias, disons les choses comme elles sont. Euh, alors que Stéphane un peu, bon, sa coupe de cheveux, elle est pas, mais c'est pas un imbécile du tout là, euh, Stéphane un peu. Et donc, euh, je sais pas si les conservateurs euh, finalement, euh, c'est ça, se en élisant des chefs comme Chir, aussi qui incarnent vraiment la tête carrée, le stéréotype. Oui, oui. Ben. La, la, pas nécessairement stéréotype riqueur, là, mais tu comprends que un euh, peu puis Sheer, c'est vraiment. Euh, le, le cliché de, de l'anglais pogné, euh, euh, tu sais, euh, qui prône la virginité puis qui est protestant, tu sais, je, je veux pas trop caricaturer mais l'imaginaire ça, ça parle donc il y a un ça les conservateurs. Et c'est là un chef un peu plus. Moi, je pense que si Maxime Garnier, honnêtement, là, avait pris la tête du Parti conservateur. Moi, je pense qu'il y avait beaucoup plus de chances qu'Andrew gauche. Bon, on n'est plus là, l'histoire, on a tourné la page, mais j'en suis convaincu, moi, ça.
1: Mais au Québec, là, tout ce qui est un peu à droite de la gauche est considéré comme extrême droite. Écoute, je, je dirais pas où j'ai lu ça, mais j'ai lu que Jérôme Blanchet-Gravel, un jeune intellectuel québécois, écrivait pour des magazines d'extrême droite. Et je parti à Ré, parce que tu en entre autres pour le magazine Causeur. Je suis abonné à Causeur. Ouais, ouais. Je le reçois, c'est un magazine français brillant, brillant, intelligent, qui est à droite, là, qui, est, qui est à droite, qui est libéral et tout ça, mais c'est pas un magazine d'extrême droite, faut vraiment être flyé pour dire ça, là.
0: Ben oui, puis Gaussard, non seulement, c'est, c'est oui, c'est rendu à droite, mais c'est, c'est l'ancienne gauche aussi. Oui, oui. Il, y a, il y a beaucoup de textes de gauche qui sont publiés. Mais Ça, c'est la méconnaissance de, de, de certains journalistes québécois. Mais moi, j'invite les gens, Charles, à lire mes livres. Pouvez-vous ouvrir mes livres, au lieu de me caricaturer, là, ouvrez mes livres. J'en ai publié quatre des livres. Là. Mon dernier s'appelle « La face cachée du multiculturalisme ». C'était publié aux éditions du Terre. C'est une critique progressiste du multiculturalisme. Oui. Je répète, une critique progressiste. Ce n'est même pas une critique conservatrice. Et dans certains Mais... cercles de droite en France, on me dit trop à gauche pour certains cercles de droite. Donc, c'est le monde <rire> à l'envers.
1: Là. Mais c'est ça. Moi, moi, les gens me disent tout le temps, oui, euh, quand tu étais à voir, Richard, tu étais à gauche et maintenant, tu es rendu à droite. Moi, je dis, je suis à la même place. C'est, c'est, on dirait que c'est le monde qui a, qui a tourné de bord. Puis la gauche qui était contre la religion est rendue pour la religion. La gauche qui était contre le racisme est rendue maintenant euh, qui défendent une vision racialisée des gens. Euh, ouais. la gauche qui était pour l'égalité homme-femme est rendue maintenant euh, pour euh, la suprématie des femmes quasiment contre les hommes euh, je, c'est la gauche qui a changé, moi je suis tout le temps progressiste, je me trouve comme ça en tout cas ça fait rire les gens mais c'est vrai
0: Bon oui, c'est, nous, en causant, c'est, c'est la même chose et on y revient à hein, ce que je disais tantôt sur le Parti libéral, c'est-à-dire les, un, un autre exemple concret au Canada, au Québec ben, c'est ça, c'est le Parti libéral qui incarnait un certain progrès à une certaine époque le Parti libéral du Québec et qui se remet à remettre du religieux dans les institutions, dans l'espace public, alors que c'était le parti historique de la décléricalisation du Québec. Donc, euh, on ne peut pas se dire que, que c'est nous qui avons changé. là, C'est clairement eux qui avons changé, là, c'est évident. Oui, oui, c'est, c'est, c'est bien. Euh, mais, mais que veux-tu? Euh, euh, on a le racisme très facile, là, comme tu dis. Tout ce qui est à droite, à l'extrême gauche, est raciste, raciste, raciste. Je pense qu'on s'est tanné aussi un peu au Québec de ça. Là, ça, 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 ça marche moins, cette recette-là. Là, euh, on va-tu faire traiter de raciste encore 45 ans pour... Euh, euh, pour une critique des... des, des je veux dire, euh, des... Mais, des, des un modèle de L'augmentation des modèles de société ou... Euh, ben oui, mais euh, écoute, là, quand, original, tu, pas la quand
1: tu vois que le New York Times publie un super long texte d'un intellectuel qui traite Mary Poppins de racisme, parce qu'à un moment donné, il y a de la suie qui s'échappe d'une cheminée, puis elle devient le visage plein de, plein de suie, puis là on dit que c'est du blackface, là tu dis, attends une minute, là, c'est de la maladie mentale, voire du racisme, partout comme ça. Là. <rire>
0: C'est, c'est une drôle, le château sorcières. Moi, je pense que les gens sont amenés. Euh, les, les élites sont pas encore euh, collées là-dessus, là, mais euh, euh, parlent aux gens en rue, là, puis tu sais, mané, on a compris. Là, puis les Québécois, je le répète, là, je le disais au début, ne euh, sont pas fondamentalement racistes. Ils se méfient, oui, de la religion, les Québécois. Euh, ils tirent ça de leur passé, parce qu'ils ont, ils ont souffert du catholicisme, les Québécois, là, dans l'histoire, là, je pense qu'on peut le dire. Hein. Euh, et donc, ils ont le voilà, droit de se méfier de certains courants extrémistes d'une religion, et euh, je vois pas nécessairement un problème. Au contraire, je pense que c'est une protection euh, nécessaire parce que euh, l'ouverture à sens unique, on peut euh, c'est, c'est dangereux aussi. Là, c'est, ça part quand même des, des certains réflexes euh, de société pour se dire, bon, mais où, où sont nos limites? Et euh, c'est important de, 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 de nous respecter euh, comme peuple et de respecter ce que nous sommes et, euh, et d'intégrer et de, de rester ouvert à travers ça. Moi, je vois pas un grand problème.
1: Moi bon non plus. Ben Écoute, euh, bon séjour encore au Mexique. J'espère que tu bois de la bonne margarita.
0: <rire> oui,
1: <inquiétez-t'en> pas. <rire> <rire> merci, Jérôme. merci allez, allez, Jérôme Blanchet-Gravel, euh, c'est fou ces accusations-là de racisme d'extrême droite, puis tout ça. Comme j'écris dans ma chronique aujourd'hui, dans le journal de Montréal, il euh, y, y a comme un genre de prise d'otage idéologique. Il y a une petite gang, une petite gang d'intellectuels là, qui s'accapare le discours public, puis commence à faire de la chasse aux sorcières, puis toi, tu penses pas comme nous autres, fait qu'on va t'écarter, on va te pointer du doigt, on va te vouer aux enfers, puis tout ça. C'est vraiment délirant, mais comme Jérôme on me dit, les gens commencent à en avoir plein le casque. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.